0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الأطائب من خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين البحث فعلا في المعرفة وفي العقيدة والمنهج هو كتابه عقادة الإمامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله تعالى الذي كان من الأساتذة الكبار ومن العلماء الأعلام في النجف الأشرف، وقد حظي هذا الكتاب كما حظيت سائر مؤلفاته رحمه الله بالكثير من اهتمام الأساتذة في قوم وفي النجف الأشرف. مثلا عنده في الأصول أصول الفقه من أهم الكتب التي تدرس وعنده المنطق أيضا أهم كتاب تقريبا يدرس الآن سواء في حوزات إيران أو حوزات العراق فهنا ملاحظات هذه ملاحظة أولى أنه هذا الكتاب قد حظي باهتمام كبير فهو منهج مهم وأيضا مؤلفه مؤلف جران قادر على دولة إيران يعني ثقيل ومهم ثانيا أنه ليس من الضروري أن يكون كل ما يذكره رحمه الله صحيحا قد يكون مورد مناقشة فحينئذ يكون هذا الكتاب فهرستا ومنهجا للدرس وليس لتقليد كل ما هو مذكور فيه في نهج البلاغة قال كميل بن زياد أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الأيام إلى الجبانة وكذا ثم قال يا كميل بن زياد ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها فاحفظ عني ما اقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع من امير المؤمنين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه ينطلق بحث المعرفة لانه كان يركز كثيرا على العقل وعلى الجهل وعلى المعرفة تركيزا كثيرا جدا بل قيل ان علم الكلام ايضا هو اساسه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن ابي الحديد ولهذا انتسب المتكلمون الذين لجوا في بحاره في بحار المعقولات اليه خاصه الى امير المؤمنين دون غيره وسموه استاذهم ورئيسهم واجتذبته كل فرقة من الفرق إلى نفسها، كل فرقة تقول زعيمنا ورئيسنا هو أمير المؤمنين عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال ندخل في البحث. أول بحث ذكره هو بحث المعرفة، عقيدتنا في النظر والمعرفة. قال نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير، ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكر في خلقه، وننظر بالتأمل في آثار صنعه، المزية الأساسية بين الإنسان وبين غيره من سائر المخلوقات هو أنه كما يقال الإنسان حيوان ناطق، إنسان عاقل بخلاف سائر المخلوقات الأخرى، فحينئذ لما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان أمره بالتفكر في آثار صنعه. والتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فإذا هذه الآثار كلها دليل على الله سبحانه وتعالى جعلت لتكون دليلا عليه سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقد دم المقلدين لآبائهم اللي سماهم أمير المؤمنين عليه السلام للصنف الثالث أمير المؤمنين ما يجامل يقول عالم رباني متعلم همج رعا أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستنيروا بنور العلم أو لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق هذا دمهم القرآن الكريم دمهم الله سبحانه وتعالى اللي هم المقلدة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا هم تتبعون أباءكم وهم لا يعلمون وهم لا يفهمون كما دم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال إن يتبعون إلى الضان جيد ثم يقول وفي الحقيقة أن الذي نعتقده نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته في الواقع هو المرحوم الشيخ المضافر يريد ينتقل من الدليل الشرعي على وجوب النظر والمعرفة إلى الدليل العقلي في البداية يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بأن ننظر في الآفاق وفي أنفسنا جيد وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذم المقلدين لآبائهم يعني حث الناس على النظر ثم بعد ذلك يقول في الحقيقة أن الذي نراه ونعتقده هو أن عقولنا يعني العقل الدليل العقلي هو الذي يوجب النظر والمعرفة وليس الدليل الشرعي. في الواقع الدليل على وجوب المعرفة هو العقل وليس الشرع. فإذا حاصل ما أفاده رحمه الله أمران من هالمقدمة الطويلة التي قرأناها قبل قليل. أولًا أن الظن لا قيمة له. في علم الأصول يقولون الشك في حجية شيء يساوق القاطع بعدمه الشك في أن الظن حجة أو ليس بحجة معنى كونه حجة يعني معذر ومنجز يعني يكون حجة يحتج به الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى يعتذر به أمام الله سبحانه وتعالى الله أذن لكم على الله تفترون عندك حجة وعندك دليل ففي علم الأصول يقولون الشك في حجية شيء يسابق القاطع بعدمها الظن لا قيمة له أصلا ليس الظن حجية حاصل ما يريد أن يقوله هذه النقطة الأولى وإنما الحجة للعلم العلم للقاطع المراد بالعلم بالقاطع هو الانكشاف التام اللي إحنا نسميه مئة في المئة يعني لا يوجد في مورده احتمال للمخالفة للواقع انا احتمل بنسبه كامله ان يكون ما اراه مطابقا للواقع هذا هو القطع واليقين ما عندي ذره من الشك اما الظن فما دونه فهو ظن ما دام هناك احتمال ان ما تراه يخالف الواقع فهذا يسمى بالظن الظن لا قيمه له ولاجل هذا وقع الظن موردا للمذمه شرعا ليش؟ لانك تحتمل في مورد الظن، انت تحتمل بنسبه 70% انه مثلا مثلا على سبيل المثال ان اليهوديه دين صحيح، مثلا 70%، 30% تحتمل انها دين غير صحيح، فاذا انت ما عندك الا ظن، الظن لا يغني من الحق شيئا. ففي هذه الحاله يقع موردا للمذمه لانك ما لجات الى ركن وثيق كما يقول الامير مؤمنون عليه السلام. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق إنما لجأ إلى الظن إلى الظنون التي يحتمل العاقل في موردها الخلاف أنها مخالفة للواقع فحينئذ هذه الآيات التي تقول بل يتبعوا وإن يتبعون إلى الظن مثلا الظن لا يغني من الحق شيئا تكون إرشاد إلى حكم العاقل آيات المباركة تاسيس إنما ترشدك تنبهك على ما يمليه عليك عقلك قبل مجيء الاديان وقبل مجيء الرسل بأن العقل لا قيمة له. ليش ما لا قيمة العقل؟ الظن بأن الظن لا قيمة له. لأنه يوجد في مورده احتمال بالخلاف، فكيف أنت ترجحه؟ عندك الآن مثلا 50% تحتمل أن كلامك صواب، و 50% و 40% تحتمل أنه خطأ. على أي أساس ترجح ال 50% على ال 40%؟ هذا ترجيح بلا مرجح ظن محض فالظن لا يعول عليه ولا قيمة له ثم يقول رحمه الله أن النقطة الثانية لنبه عليها أنه الدليل على وجوب المعرفة هو العقل يعني على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى من حيث كونه خالقا منعما ومولا يعني يشرع يأمر وينهى الدليل على ذلك هو العقل مضافا الى الشرع الذي ذكر الايات الدليل العقلي على اساس احنا نعول على الدليل العقلي لان الدليل الشرعي لا يصلح ان يكون دليلا احنا المفترض اننا نريد ان نثبت انه معرفه الخالق واجبه فاذا قبل ان يكون يعني لا تفترض سابقا انه خالق او تفترض سابقا انه مولا ثم تقول يجب معرفته بل قبل ذلك العقل هو الذي يثبت وجوب النظر والمعرفة في كونه خالقا وكونه مولا فإذا هذه سابقة على كونه مولا على كونه منعما قبل أن يكون منعما أن يكون خالقا يعني أن يثبت عندي كونه خالقا أن يثبت عندي كونه مولا يوجب العقل مثل النبوة إذا ادعى شخص النبوة ما يصلح أن تقول أنه يجب أن نتبعه ليش يجب قال له أنه هو قال اتبعوني هذا الشخص الذي ادعى النبوة ما ينفع هذا تعتمد على نفس المدعي هذا لا ينفع بل يجب أن تعتمد على الدليل العقلي الذي يقول إذا ادعى شخص النبوة فانظر في معجزته يعني قبل أن يثبت عندك أنه نبي ما ادري واضحة؟ لا. ما هنا قاعدة عقلية عامة تسمى قاعده دفع الضرر المحتمل معنى الضرر هنا العقاب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كل عاقله اذا احتمله قلنا احنا الاحتمال القاطع او اليقين فيه 100 عنصر احتمال مصحه التعبير لما نقول 100% 1% احتمال 2% احتمال وهكذا كل واحد هذا جزء من الاحتمال مع تراكمها يتشكل عندنا القاطع او اليقين فإذا احتمل الإنسان إذا في مورد الظن بنسبة 90% مثلا عند احتمال بنسبة 10% أنه مخالف للواقع إذا احتمل الإنسان خلاف الواقع فإنه حينئذ يحتمل العقاب والضرر يوم القيامة إذا لم ينظر الإنسان في معجزة المدعي إذا لم ينظر الإنسان ولم يعتقد بالله سبحانه وتعالى ولم يحصل اعتقاداته فانه يحتمل العقاب يوم القيامه يحتمل ان الله سبحانه عندنا ادله كثيره انه قد تعاقب احتمل ان انه هذه الادله صحيحه احتمل ان هذا النبي صادق فيما يقول فاذا يجب ان انظر في دعواه ما ادري واضحه بما انني احتمل انه صادق في دعواه مدعي النبوه مثلا فيجب علي ان انظر في دعواه بما انني احتمل ان هناك خالقا لهذا الكون وأنه قد أمر ونهى، وأنه خلق الجنة وخلق النار، هذا احتمال احتمله. فإنه يجب علي أن أنظر في هذه الدعاوى وفي هذه الأمور. إذا لم أنظر فيها أهملتها تركتها. عشت ملحداً مثلاً. فإنني أحتمل أنه هذا الخبر صادق وأنني أدخل نار جهنم مثلاً. ما أدري واضح؟ بما أنني أحتمل هذا الاحتمال العاقل والعقل يوجب دفع الضرر المحتمل أنا أحتمل حصول الضرر يوم القيامة والعقاب فيجب علي أن أدفعه كيف أدفعه؟ بالنظر والمعرفة البحث. بالبحث أنظروا وأبحثوا حتى يتبين لهم أنه الحق صار واضح؟ ما يعني. والمراد بالضرر العقاب الاخروي أي العقاب الخطير والمهم فإنه يجب بمقتضى إدراك العقل تحصيل المؤمن عن وقوعه كما يدرك العقل في سائر موارد احتمال الضرر يعني العقاب وحيث إن في ترك التعلم والنظر احتمال حصول العقاب الأخروي وحيث إن في العمل بقول الغير اللي هو جوابه هذه ما يصلح ترجع لآبائك أو تعمل بقول الآخرين مع العمل بقول الآباء وتقليدهم أو العمل بقول الآخرين احتمال احتمال ماذا الخطأ لأنه ظنون وأوهام فيبقى احتمال العقاب يوم القيامة أنه قد يكون المطلوب منك أن تتبين أنه الحق وليس أن تقلد في كونه الحق تقلد أبوك أنه الله واحد أحد مثلا وإنما أن تعتقد عن يقين ونظر ومعرفة بأنه واحد أحد يكون هذا شيء مطلوب وبالفعل في بحث الاعتقادات المطلوب هو اليقين. المطلوب كل مكلف كل مكلف نعم مطلوب منه ان يكون متيقن انت في اسلامه اصلا. اذا مشكك في ان الله هو واحد احد. لكن متناقض يعني اي او مقلد ما ينفع هذا لابد ان يكون متيقن اي لازم. وعلى هذا يجب النظر في دعوة مدعي النبوه نفس الميلاد بنفس الميلاد. مرة احنا مثلا وجود خالق لهذا الكون فننظر في هذا الامر ونثبت كونه خالقا منعما مولا ونفس الشيء مدعي النبوه اذا ادعى شخص النبوه ننظر في دعوة ليش؟ لوجوب دفع الضرر المحتمل، لاني اذا ما سويت هذا الشيء لم انظر احتمل الوقوع في الضرر، فاحتمال الوقوع في الضرر يوجب على الانسان ان يحصن نفسه وأن يدفعه عنه وفي الحقيقة أعيد العبارة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخالق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا يعني مثل ما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة في وفي معجزته الآن واضحة هو في عنده تعليق انا حطيته عندك في هذه وموجود عندي هنا ولا يصح عندنا تقليد الغير في ذلك ليش ما يصح تقليد الغير نفس الملوك لانه بانه تقليد الغير او تقليد الاباء لانه بانه لم يصل اليقين المطلوب في العقائد هو اليقين مع عدم اليقين احتمل الضرر احتمال الضرار يكون موجبا للإنسان فأن ينظر أن يحصل اليقين أما اليقين بالوجود أو اليقين بالعدم المهم يقين عندك أن الله موجود أو أن الله غير موجود مثلا ويقين المهم حتى تكون معذورا يوم القيامة لأنك تحتمل العقاب ولا يصح عندنا تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرة ليش لأنه ظن كلامه ظن سواء كان إنسانا كبيرا عالما أو كان أب مثلا جاهد وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة اللي موجود في القرآن الكريم الآيات الكثيرة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء فيقول هذه الأدلة الموجودة في في القرآن الكريم ليست أدلة تأسيسية كما يعبرون هي أدلة أنضائية هي إرشاد إلى حكم العقل ترشد الإنسان وتنبهه إلى حكم عقله بوجوب النظر والمعرفة لأن الدليل على وجوب النظر والمعرفة هو الدليل العقلي بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل أو فطري بملاك وجوب شكر المنعم كما يقولون ان الله متفضل منعم فيجب شكره ومن شكره معرفته على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفه والتفكير ومفتحا للاذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعه العقول فاذا الموجود في القران الكريم ليس سوى ادله صحة التعبير إرشاد إلى حكم العقل وليس التأسيسيات فلا يصح والحال هذه إحنا نعرف نحن القضية أنه مع وجود احتمال أنا أحتمل الضرر أحتمل العقاب يعني أحتمل نار جهنم فمع هذا الوضع هل يصح أن يهمل الإنسان نفسه لا طبعا واضح عقلا لا يصح أن يهمل الإنسان نفسه بل يجب بحكم العقل أن ين يعني ينقذ الانسان نفسه ويدفع عن نفسه الضرر في الامور الاعتقاديه او يتكل على تقليد المربين او اي اشخاص اخرين شو قالوا له ها اللي يقول امير المؤمنين عليه السلام هم رعاء ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح شوف التركيز في العباره لم يستضيئوا بنور العقل مو المحرك لهم هو العلم وإنما التقليد ولم يلجأوا إلى رتن وثيق أبدا مع الخيل يا شقراء كما يقولون بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين هذه حصل اليقين بها ولو بأدلة بسيطة تورث اليقين مثل الذي يدل البعره تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع البصير بس خاضيك في خاص على قول الله أغلب الناس متيقنون بالله سبحانه وتعالى بأدلة بسيطة تورث لهم اليقين هذا الغرح المسمى بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة العدل ما ذكره المرحوم الشيخ المضافة هل هو سقط ولم يذكره هل هو يعتبر العدل صفة من صفات أفعال الله سبحانه وتعالى فيرجع للتوحيد وليس أصلا مستقلا لوحده لماذا لم يذكره هذا ما لم نعلم به سهوا سقط وأنه لا يرى العدل مثلا يرى العدل من الصفات الفعلية ويرجع للتوحيد على كل حال. ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاده في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا لأن الظن ليس حجه والحجة ما يكون منجز ومعذر فالظن ليس معذرا لا يكون عذرا يوم القيامة إيش دليلك يا أخ العرب فيما فعلت؟ قال والله أبويا أولم كان آباءهم كما يقول الله سبحانه وتعالى أو لو كان آباءهم ها لا يعلمون شيئا. فإذا التركيز على العلم ولا يكون معذورا أبدا. وبالاختصار عندنا هنا الدعاء رجع للمرحضة ها مختصر لكل الدرس. الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها. خلصنا؟ وجوب النظر والمعرفة، يجب عليك أن تنظر وتتعلم. والثاني أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية. مو مصدر هذا الوجوب هو النصوص الدينية. حتى لو ما عندنا ولا نص من النصوص الدينيه لكان يجب على العاقل ان يدفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب وينظر. وان كان يصح يكون مؤيدا بها بعد دلاله العقل، يعني تكون يكون عندنا دليل عقلي ودليل شرعي ايضا، وليس معنى الوجوب العقلي الا ادراك العقل لضروره المعرفه. ولزوم التفكير والاجتهاد في اصول الاعتقادات. فهو يقول اصول الاعتقادات يريد ينبه على انه عندنا قسمين احنا. اصول العقائد، الخطوط العريضه العامه، ان الله واحد احد عدل، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، وان امير المؤمنين وأئمة ائمه معصومون، هذه الاصول العامه والاساسات العامه. ثم بعد ذلك يريد ينبه على ان هناك قضايا معرفيه اخرى لا يجب فيها النظر والمعرفة والاعتقاد وعقد القلب واليقين لا ربما يصح فيها أحيانا التقليد ويصح أن تعمل فيه مثلا هو يضرب أمثلة أظن في الهامش إذا تكر الرجعة وذكر مثلا قضاء والقدر, قضاء والقدر مثلا وغيرها تقول والله أنا جاز لي يكون في وجهة نظر يعني إي 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 أنت إما أن تجتهد فيها أو أصلا ما تعتقد فيها يعني لا تعقد القلب عليه وساكت. عدم الاعتقاد فيها غير غير انكارها طبعا. مرة تنكرها هذا بحث ثاني بس ما تعتقد هكذا. لا مع ولا ضد. لا تعتقد فيها. طبعا بعيدا عن المثالين اللي هو ذكرهم رحمه الله هناك قضايا معرفية من هذا القبيل يعني لا يجب النظر فيها او عقد القلب عليها. اعطيك مثال تفاصيل المعاد. عدد الملائكة مثلا. ما يجب الاعتقاد بها. لكن هل يجوز إنكارها على فرض وجود دليل لا ما يجوز الإنكار إن شيء ووجوب الاعتقاد شيء آخر لا يجب الاعتقاد بها أو مثلا الصراط شكل الصراط مثلا ما يجب الاعتقاد بهذه الأمور بحيث يكون مؤثرا على إيمان الإنسان ويكون محاسبا على التقصير فيها هذه قضايا معرفية لا يجب الاعتقاد بها بمعنى لا يجب عقد القلب عليها لا تكون مقوما لإيمان الإنسان وإسلامه ما تكون مقوم أساس لإيمانه فهذا قسمين عندنا في الاعتقادات هذا بحث مستقل لوحده أساسا التقسيم الاعتقادات لقسمين لكن الذي يقع فيه البحث ونبحثه في هذا الكتاب هو أصول الاعتقادات اللي هي الخمسة اللي تسمى بأصول الدين والحمد لله رب العالمين